2: I dag er jeg på min aller, aller mest masokistiske. Vi sitter her kvelden etter at mitt kjære Lillestrøm har gått på en massakre i Køppens semifinale på Marienlyst. Derfor er dagens pivo oss. Uh, men jeg, jeg synes liksom ikke der ille nok. Så vi skal gi en hel episode til noe av det verste jeg vet. Vålinga. Dess idrettslag, bydelen, kulturen rundt. Er denne bohemgreia virkelig, eller er det noe de har finnet på selv? Uh, hvis den finns er, uh, er det noe i det i dag? Eller er det, som vi på Lillestrøm synger, et ekte mytelag? For å svare på disse spørsmålene er to gigantiske pratmakere med hjertet i vårdinga på både det ene og det andre punktet. Lars Skau, du har vært her før, velkommen. Jo, takk, takk.
3: Uh, hvordan har du det? Jeg har også vært på marinlyst da, så jeg har det ikke bra og sånn sett Det var ikke
2: noe hyggelig for heller det Jeg
3: har tre steder der Men
2: uh, ja, ja Ja, og så har vi med en ny gjest uh, som i disse dager er høyaktuell med boka Gatelangs på Vårderenga Bjørn Aril Gjerdalen, velkommen til deg Takk skal du ha. Du er uh, fotballsupporter Ja, ja
1: uh, Er du mest
2: fotballsupporter eller historiesupporter?
1: Nei, ja, jeg er, er fotbollsupporter først og fremst, men uh, som er veldig, veldig historieinteressert. Litt over snittet sikkert.
2: Ja, for du, du kom jo drassende med dette praktverket av en bok uh, utgitt i samarbeid med Vårdrenga historielag, kunne ja, du skjønt det?
1: Ja, egentlig så er det i samarbeid med en som heter reiner Schaufler, mm. som er fotograf, så, så har vi laget den sammen.
2: Ja, uh, og denne boka, vi kan jo ta litt om den først, den er jo akkurat kommet ut. Kopet akkurat. Ja, Så
1: er virkelig akkurat. Forrige uke fra trykkeri. Ikke sant. Så det er 800 kvalitetsbilder, historiske bilder fra bydel og, og idrettsforening. Som mm. um, har med mye om vi får gater og mennesker og også de andre klubbene i bydelen.
2: Fordi tittelen gater langs på Vårdringa, den eh, kan man ta bokstavlig. Ja. Eh, sånn som boka er satt opp.
1: Ja, det er hver gata er satt opp på det. De kan kose seg og bla seg gater langs det, det er ganske kult at du kan lage sånne liten bilder som Vålinga, at du kan gi ut en bok med 800 bilder over 350 sier. Det sier litt om hvor egentlig svært det er der.
2: Men uh, det er ikke bare bilder i denne boka?
1: Veldig mye. Veldig mye bilder. Som så har vi gitt bøker før, så har vi hatt bøker hvor det er mye tekst som er forsterket av bildene. Men nå har vi gjort det motsatt, at vi har laget en bildebok som er forsterket med en kort tekst.
3: Lars løper tenna i vann. Ja, jeg må ha med denne boka der. Mm -hmm. Det er jo for mig også litt sånn mytomspunnet sted da, i og med at jeg er fra Østensjø bydel, så jeg er fra lenger ut, og jeg er liksom yngre enn mange av de som, altså det er liksom du treffer ikke så mange Vålinga-fans nå som liksom er født opp på Vålinga. Det er, det er noen av de. Eh, noen av de spiller jo også både i ishockeyklubben og i fotballklubben. Som i gamle dager? Som i gamle dager. Eh, Brede Skift Saar for eksempel er jo kaptein på ishockeylaget, og moren hans er medlem i klanen, og faren var var styrer på Golanhamfy. Og Ivan Esberg på fotballaget er jo derfra. Eh, men... Eh,
2: Är du ekte vare Björn härr? Nej, inte. Nej. Vad vad det som har gjort att Vårlängen alltså för det där är mer ett fotbollslag uppenbart som som tilltalar dig. Vad det med Stede Vårlängen som har
1: uh... Nej, det för mig så bynte det jag bynte att se på. Jag sett mycket fotboll, det var guttunga og så fotboll drot i till til bislet så var det så närmaste till til så mycket frigg och så med skejd. Så Vårlängen hade inte något bestämt lag. Mm. Um, så så jeg i 1974, tror jeg det Så da hadde Vålinga rykket opp Og da så jeg Scheid Eller Vålinga Scheid, jeg husker ikke hva det var Vålinga vant 4-0, så ny opprykket lag
2: Var det da det skjedde for deg? Ja, jeg følte
1: at det da var, ble Vålinga liksom, mitt lag jeg, liksom, jeg synes jeg burde å se fotball Så jeg mm. kunne da toget til Fredrikstad Og jeg kunne være, oppleve stemningen der Så jeg, jeg synes jeg burde se fotball Men da følte jeg det var mitt lag og, og fikk jo, og vant da, 4-0 Og fikk bronsjedåret og siden så historien år igjen så rykket jeg mm. Så det, det var liksom ikke Det gikk litt Det så, så kom det 76 1976 mm. Så ble det enda litt liksom topp av det Så, ja. så da, da ble det etter hvert så, så, så ble jeg nysgjerrig på bydelen Og, og begynte å engasjere meg Etter hvert i bydelen Så jeg sitter i styret I historielaget på Ålinga i 21 år
2: Nå er det såpasset ja,
1: så, så har jeg hatt leilighet på Ålinga i din Theo står så så jeg har ju varit så här och föll det är en lång grund då så det blivit och det har det är väldigt mycket identitet i både klubb och bydelen så
2: Lars vi var inne på det du er fra Uppsala mhm eh förhållsvis naturligt att dra till en största östgångklubben men var det något speciellt något själssättande som
3: gjorde att det blev bowlingen for din del alltså jag var jo en jeg var jo ikke, jeg spilte jo ikke fotball, jeg var ikke fotballungdom i det hele tatt. Jeg hadde, ingen av foreldrene mine var idrettsinteresserte, så jeg var jo sånn data, jeg var dataungdom, som man kalte det på 90-tallet. Eh, men eh, det var mye prat i klasserommet og sånn med de andre unga da, det, det var jo vålinga de gikk det var det de pratet om, og... Så det var jo på en måte allerede da, litt sånn, jeg skjønte jo, til med jeg som ikke var så väldigt intresserad skjønte at det var litt sånn mytomspunnet på en måte. Og så um, i 1995 så skulle gutta av på å dra og se match eh, på Ullevål, og eh, vi, vi var jo pengelense alle samma så jeg hadde ikke noe penger til dra, men det visste om et hull i som vi kunne hoppe gjennom. På Ullevål? Ja, på den tiden så, så var det billettsjekk lenger ut, sånn at det hele stadien var Gjærein nesten helt ute i Fortauet. Så hvis du kom der innenfor Gjære, så, så var du inne liksom. Mm. Um, da var det den gamle Japp-tribunen der, en sånn enetasjers langsidetribune. Der var det nå vel, er det Norsk Tipping-tribunen den heter? Den som er uten mot ja, T-banen i alle fall.
2: Ja, hovedtribunen rett og slett, <hør> ja. der kongeplassen er og så videre. Stemmer. Som... Uh så,
3: så vi tog T-banen vestover, omtrent så langt vest jeg hadde vært noensinne. Eh, og når T-banen kjørte, så løp vi opp over eh, T-banelinja og fant hullet i Ære og hoppet inn. Og Dere
2: løp langs med skinnene
3: og sånne? Ja, ja. det er jo østkantramp. Ja, men eh, ja, vi hoppet inn om Ære og... Da var vi inne, liksom. Det var, jo, det var masse folk som så oss, da, men vi var jo... Litt sånn der halvshady tenåringer Så var ingen som gav å si på det mm. um, Så satt vi på JAP-tribunen Og skulle vi spille mot Molde uh, Og det Det var det så lite av attraksjon da Fordi Molde hadde jo liksom disse tre S-ene Ja, det var jo så skjert ja, ja. ja, det var um, De var jævlig gode Men det var ikke tydelig om at liksom vi heia på Vålinga da, Og så klarte ju jo 2-2 i den kampen Men jeg, jeg husker men det jag husker bäst det var at alltså jag syns alltid fotboll när det var på tv så var det jo så otroligt kedligt för det bästa faren min så alltid på tippekampen ja. och det syns jag var kedligt ja. men det att se det på stadion var nog helt annant det var nog sån där vanvittig stämning eller vad man då bara det alltså liksom det, det var så intressant att se det live då altså, att du ser liksom bollen du ser alle rörelserna som ikke ger få på bild det var det, liksom det det er en helt annen opplevelse rett og slett Og det, det trigget meg litt da
2: Og ikke minst en 40-årige familiefaren Som sitter et par plasser bortafor Som skriker og smeller til dommer og medspillere Og motspillere og trenere og alt Ja, det var litt um, følelser ut det gikk Så var litt festlig Nei, jeg hadde jo litt uh, Jeg er jo med En far som så på trav uh, Og det har ikke endret seg Jeg synes det er det døveste i hele verden Men det er sånn
3: Altså den er så shady Ja <laughs> det är
2: Bjärkemiljö liksom. <laughs> ja, det är skitna grejer. Men uh, men jag skönnade gott att du att du såg den gröna skjermen og bare förbant det med lite sån stille sittande farfar och ja, altså bare, og, og var lag, ikke, sånn, så var det
3: bara ja. engelska lag i sån så det var kedligt. Farfar var Arsenal fan.
2: Men vi måste vi måste pensla in på det vi egentligen ska snacka om här och uh, vi kan ju ta det lite kronologiskt då.
3: Eh uh, vi
2: ska jo ha klubben vålinga upp i detta men uh, hvis vi spoler 105 år tilbake i tiden, eh, hvordan var by område Vålinga og hva slags folk stod bak eh, klubben da den eh, så dagens lys i 1913?
1: Jeg antar det var en arbeiderbydel. Det var det, og, og det var jo fra, og det startet litt før, startet i 1898, så hadde vi en prest, en pastor for, for speiderne som hadde vært i England og opplevd fotball, og, og tok med gutta på, ut og laget et blått lag og et rødt lag, og skulle spille. Og de kalte seg for Spark.
2: Både de blå og drød?
1: Ja, det det å spille mot hverandre, og sikkert noen lokale lag runt. Men det var, det var veldig enkelt å begynne med. Så, så 1903 så ble det da, offisielt at det ble da, fotballpartiet Spark. Og, og det fortsatte utover, fram mot... Uh,
2: –Fotballpartiet?
1: –Fotballpartiet, ja, som gammeldags navn, så under denne ynglingeforeningen, da, sånn heter det. Og i, i 1911 så, så gikk de ut av, av ynglingeforeningen, og de hadde et eget lag som hette Vålringen fotballklubb. Og, og var det, som, og det var, spilte et år, og så ble det bestemt at det, nå må vi få lage en forening som er mer enn fotball, for mange som er med boksing og bryting og ski og mye forskjellig. –Mm. Og så bestemte han at nå, nå lagde vi en ny klubb, og det var da 29. juli 1913, hvor det ble bestemt at nå, nå danner vi da idrettsforeningen Spring. Og idrettsforeningen Spring ble jo da i 1914 til Vålerengens idrettsforening. Så, så det, det er liksom derfor så har det en lang historie som startet egentlig 1898, det hører jo sammen. Mm. Så, så når, i, i 1913, når, når VIF ble stiftet, da, så, så tok de, de samme, så, som når Spark ble stiftet, og bare forandret, strøyket ut, at det i stedet for 50 kroner året, så ble det 50 kroner måned, liksom, det var liksom bare justert, og, bare, og det har vi med i boken her, en ganske kul greie. Men Vålinga var jo bare, eller VIF, var jo bare en av mange klubber, så hele bydelen var, var, det var en, en liksom klubb i hver gate, er gateklubber, så, og det var vi få. Det var en gateklubb, og så hadde det jo ikke noe sted stå, så det var jo sotagjørende, det var et sted å stå, hadde det hadde ikke noe klubbus, så det sto da på sotagjørende, der stod og juggde og pratet, kamper. etterkamper og
2: Ja, nå er vi inne på noe vesentlig her, fordi uh, veldig mange av, og det inkluderer meg også, veldig mange av de som hører på er jo ikke uh, Vålinga-fans, og uh, heller ikke spesielt godt kjent i Oslo, og uh, man hører jo denne referansen til sotagjørende i diverse medier innimellom, og uh, lurer jo egentlig litt på hva det er.
1: Mhm. Det var en kafé som lå der. Er opprinnelig er jo det av Skausbryggeri. Så strømsveien som gikk nedover, der var det jo fullt av, av vannhull hele veien. Strømsveien er da denne hovedveien Hovedfart, som går... Hovedfartsveien, eller hvor bussen går.
2: Ja, som tar av fra motorveien og går ja. ned til
1: Gamlevin. Så der var det mange, mange, mange steder og vertshus nedover hele. Og et av stedene var Sotakafeen. Og den og, lå da på et hjørne? Den lå på hjørnet, eller og det er jo Utanfor dørene der stod gutta fra fra Vårlingen og prate. Det var et samlingspunkt og, og så var det andre klubber sånn som som gjorde all idretts de holdte i Vårlengata, midt på i og de hadde sitt eget hjørne. <laughs> så... Och de och de och de mänga säkke och och
3: og... Undervarnen sån det hörs ju så ut. Ja, det var det och och något som heter vårdiga. Var det tröbbel och sånt inne mellan?
1: Det var det. Och vårningarna arbetare i det slag, de de höll i Totengata som blev kalt for knivstickergata. Det var en sån en rå gata som du helst ikke gick in i efter att det var mörkt. Och där höll det vilt till alltså vårningarna i det slag.
3: Så og det er interessant fordi Vålinga blir ofte assosiert med liksom arbeideklassekultur og derfor også arbeidebevegelsen, men Vålinga var ikke en arbeiderledesforening. Nei, det var,
1: så, så på begynnelsen 20-tallet så var det mange klubber, og så både Vail og Jorddal Lideresforening ble jo da med i arbeiderne i, i Lideresforening da. Men mm. vi fikk også et spørsmål, men de takket da på den tiden, fordi de ønsket ikke blande politikk og idrett. De ønsket å stå fritt. Mm. Og det som var kult med det var jo at um, det og det har gjort hele tiden. Og det føles som jeg da personlig er kulta at det det liksom har det som en som en klart opplegg. Mm. Og når krigen kom så skjedde jo det samme da, at at nazistene ville at alt skulle kjøres inn og og styres gjennom eget opplegg med nasifotball. Og da la union av vårlingen ned. De sa at vi har, vi spiller ikke på de lagtne. Vi har lagtne lagt klubben vår. Uh, og du spilte jo spil hemmelige kamper. Du spilte da illegale kamper uh, under krigen. Og, jeg har det med boka at det var Wehrmacht-kamper på Jordal, nazifotball, som, som ingen gikk og så på. Vålinga som ikke hadde noe lag, de spilte illegale kamper mot Scheid på Grefsenstadion. Sporveiene satte opp ekstra trikker, 10 000 folk drar å se på. Så, så det er jo så, og, det, og det er kult Og da får du det positive at vi ikke blander politikk og idrett Og så det, det er liksom en, en av mange grunner til å, til å sette pris på en klubb som som mm. Vålinga Men, og de andre klubbene De, de, som, de som holdt til Jeg ja, har en som heter Boffen Som er Øyvind Pedersen Som jeg pratet mye med, han dør for år siden Men han var på Jordal Boffen? Boffen, ja Og han, han han var så glad i jordal, han spilte på jordal i 34 år, han var liksom jordal for alle penger, han på Vålinga skole, han var jo fra Vålinga gata, folk sa jo til han at, ja du elsker liksom vel Vålinga, du, du som er fra Vålinga, så sa jeg til han, ja jeg er fra Vålinga, men jeg hater vif som pesten, <laughs> jordal er mitt lag, så du hadde det der det greiene. Så det var internt i bydelen så var var det med og det har vi også med, for det er, en, det er liksom en kul greie synes jeg da. At med disse, disse lagene.
3: så nevne for de som uh, ikke er kjent. Altså Jorddal er jo på andre siden av strømsveien egentlig. Um, der er det, det er sikkert hørt om Jordaland FI. Det er jo uh, ishåkestadene som ligger der. Og så ligger en, idretts, uh, en gressbane og noe greier der. Uh, og det er egentlig et gammelt steinbrud. Er ikke det? Eller... Gammelt tegleverk teglverk
2: ja. Där är nog Oslo losen över det som pågår här nu.
3: Ja,
1: det är Oslo losen. <laughs> Vålingen losen kan du kalla det.
2: <laughs> det var också en gammal gruva där, gammalt teglverk. Ja, det,
1: det var det var inte en det var teglverk. Ja. <laughs> nej, så det, det, det var det. Så og det var mycket av det var runt omkring där det var teglverk, alltså Dæling var teglverk og Bislett var teglerverk. Så det har gjorts om där till att bli tidresanlegget vart.
2: Men nej, där är ju som du sa tidresbörnare, där är ju en ganske liten bydel. Ehm ja. um, Fryktelig mange klubber tillvis mm. på et tidspunkt i, i tida, og uh, dette med disse hjørnene, uh, mm. og det den denne boffen tydeligvis uh, sto for, må uh, ha vært mye klinsj, sånn generelt, ja. altså ikke bare gjengslåsning, men det er jo det er nesten som om det var hver gate mot
1: hverandre. Ja, det var sånn. Gata jeg bodde i, Islandsgata, det Falken som var klubben på 20-30-tallet, og det var liksom, jeg hørte, jeg hørte han Boffen snakke om det en gang på, på Vålinga skole, så hørte han at det, vi fikk mye fordeler av vaktmesteren å spille fotball og drive med ting. Så de, de dro på en sånn 20-reide og fikk del ting som de smelte om og ga han en gave. Så at ja. han skulle da, få, for å få han liksom mer positivt til, til de gjorde av gutta. <laughs> <Så>. <laughs> Men nå er vi over på
2: en annen ting som, som i hvert fall jeg forbinder med Vålinga-historien, og dette kommer vi sikkert tilbake til. Vi skal snakke mer om eh den bohemkulturen och sånt. Men jag intrikade har varit fryckligt mycket rare kallenamn i i klubben. Eh var ju buffén tillviss inte en wiff fyr, men nej. Eh varme vårlingar och och var gammaldagsa kallenamn.
1: Ja, men det kommer fort dig där. Alltså buffen buffen var väl att det var en kamp i sokkerkamp som jeg har sett som på Derlinga Så linan han på en russer som hadde spilt Og som heter Bossikoff eller sånt Og så husket han uh, de ikke det Og så ble det bare for han spilte likt som han Så var det Bofen Jeg har en Men kompis
2: han... som, som holder med Vålinga Og han er rødlegger mm. Og en gang for mange, mange år siden Så kom vi i prat om at fotballspiller i gamle dager da. Mm. Og da hadde jo han tydeligvis hørt uh, Mye fra eldre karrer i Vålinga-miljøet mm. uh, Og da var det liksom tippen og hengeren Og... Sleiper, da. <laughs> ja, ikke sant? Sånne ting. Ja. Og så um, var han da i en process i livet sitt hvor han var ute etter å finne seg et kallenavn. Mm. Uh, og så tror jeg han må ha tänkt på Einar Brun og Larsen uh, mm. og blandet litt, så plutselig rant det ut av munnen hans Brunaren. Ja. <laughs> og det, altså, det ja. var som om to lyspærer gikk opp over hua våre, fordi han var jo rødlegger. Ja. Det er det perfekte kallenavnet på han. Og han går fortsatt under Brunaren nå, sånn 15 år på. <laughs>
1: Han, han er keeperen til Vålinga i mange år. Han er bonden. Helge Sørli, han er jo kalt bonden, og han, han, han kom ut til Vålinga som niåring fra oppe på soletrakten, eller oppe fra Hedmarken, og flyttet han til Vålingegata. Og et første dagen han begynte å prate, så, så ble det jo bonden. Og han er jo nå en voksen og er jo fortsatt bonden. Ja. Så
2: men er, er dette noe spesielt? For, for jeg vet jo at uh, gamle dagers fotball, eller gamle dagers i det hele tatt i Norge, det var mye kallende av. Uh, men jeg føler at det er extremt når man snakker om gamle vålinga greier. Lars?
3: Ja, altså, jeg, jeg vet ikke helt, men jeg lurer på om det kan ha noe med rett og slett med en sånn gammel arbeiderøstkantkultur å gjøre. Uh, jeg vet jo at uh, hvis det går enda tilbake, så har det jo ikke vanlig med etternavn. Etternavn var jo som ofte ble påtvunget folk av staten, fordi mm. man skulle kunne spore arv, eiendommer, man skulle kunne verve folk til militær og skattelegge folk. Så ble man påtvunget, det er det er så mange i Storbritannia som heter ting som Carpenter og sånt, mm. for at man fikk det etternavnene som man hade som yrke da. Ja. Eller Townsend, ikke sant? For det han som bodde en av byen, mm. <laughs> bokstavlig talt. Taylor. Ja, Taylor, og jeg vet ikke om det kanskje er en slags fortsettelse av den kulturen, Nei, jeg, nå bare spekulerer jeg, men uh, det er intressant. interessant, og det, um, du har liksom tuben og tippen og skøyta og sleiperne, men det har gått i mange ja. generationer i våringen da, det ja. er jo fra 30 40 tal og i hvert fall oppover til ja,
1: ja. 80. B både damer og jenter hadde det liksom, mm -hmm. ja. en kul historie det var en dame som vi kalte for, for Signe Potetta, og det er et liksom sånt kult, kult klengenavn da. Og hun var sånn at når, hun var fra Totengata da, en knistikker gata, og, og hun var sånn i, når krigen startet, så forsvant det plutselig. Og nå i frigjøringsdagene så kom hun tilbake igjen. Hun bare tuslet inn i gata, gikk inn i leiligheten, satt på potettene, og, og kokte, og, og åpnet vindord mot mannen sin, at det, nå er potettene kokt, ferdig. <laughs> og hun blir ikke å signe potettene da. <laughs> så det er
3: <laughs> Fra knivstig Ja, det er badass.
1: knivstig det er, det er badass Det er, det er kult så. Men
2: det skulle jo ikke mer til enn å koke poteter å Nei, det, er,
1: det forsvant de før De kom tilbake frem Og før de bare ruslet rolig inn Og bare satt på potetene Så var det det Så var det ingen ting hadde så, Ja, så er det Jeg kjønner uten at det sitter gutta på hjørnet Så er det Valte, Villinga Og Gunna, Melbourne Og skyteren og, Ja, det er men jag känner ju att uh, de, detta må ju
2: vara ganska tätt knyttat till den bohem sfären som som är knyttat till Vårdingen. Jag ser på att det är mycket sån där det gamla bohemene där sån där jugaren och brunern och vad det nu heter av samman som sitter och ja jugar tar sig någon brune. Uh, men hur då dukade denna bohemkulturen som uh, Vårdingen fortsatt till en viss grad påberopar sig upp? For det har vært en greie, eller? Det har
1: vært en greie, fra da Helmut Steffen kom inn som oppmann sånn i 58, runt den tiden der, og frem til 68. Så det var en tid hvor mange av de gutta som ble skolemestere for Vålinga, skole, i, i 53, for eksempel, som begynte da å komme inn på a i 57. Og det er de samme gutta som ble seriemestere i 65. Som, som da, mange av de samme som også da spilte fotballlege, och blev seriemästare. Mm. Och och Og och spelade bandy. Så det var en sån det var jo en sån jag ska ta dig hellre sa det en gång att liksom, at på träning och sånt, "icke spill så fort, men spell rektigt." Og, og, heller, og jobb med det var luker lite annor, gå så fort, men det var bare att gå på luken, liksom att ha luker och liksom at du gick i mellan att du kunne så det var, det var liksom den der det var litt sånn, sløve bohemstilen og dratt på Vålinga, ikke for å se, men for å høre Vålinga. Mye sleivete kommentarer og spillere mellom og sånn. Mm -hmm. Så, ja,
3: det. Altså, det var jo en liten gyllene generasjon, da. kanskje den første i, i klubben på en måte, som var en veldig sånn, de var skikkelig typer liksom, de var veldig sånn her i karakter, de var veldig sånn sammensveis, sånn, de kjente hverandre og ikke sant, stort sett var de derfra og og så ble de med ganske gode da, men pluss at de hadde jo den egenskapen også at de kunne ta lett på det og at man liksom når du forventet at hun skulle vinne så gjorde hun de det ikke eh, det, Nei, er noe... det er
1: mye sånn der 7-1 seire og 0-6 tap liksom om andre. Ja, og tape liksom 0 eller 1-7 for Greåker og så slår lyn 6-0 liksom. det, det, det var veldig mye sånt det, det kom an på om det var fredag eller søndag ja sikkert om det var, så det året var seriemester så ser det mye sånne rare resultater så, så og det var jo første gang Vålinga vant, nå var i 1965, altså det var jo det der bohemlaget igjen da. Mm. Så han, Helmut Steffens, han åpna han var jo sånn, samme av hva skriver, men bare dere skriver om Vålinga, så han var jo en sånn markedsføring på sitt beste på et veldig tidlig tidspunkt. Ja. ja, for det
3: er også en, en vesentlig greie her, at han var jo med å bygge opp den myte-greia, ja, veldig. Han gjorde det, det veldig du, bevisst. Det ble veldig sånn der, altså han var sånn som han hadde sånn enorm nese for PR, og virkelig dyrka fram det image da, og Oslo folk elsket det jo, ikke sant? De trakker jo masse tilskure. Og, mm. um, så det, det er faktisk, det henger fortsatt ved i klubben. Da. Det er der på 60-tallet det startet.
1: Ja, ja, ja. Og, det, og jeg er så heldig at jeg er med i Våling-Aldermannsliga. Og der er det en del, disse, disse gutta vi møtes jo på Brakka, og, 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 og historiene går jo hele tiden. Og vi har årlige fotballturer til et, et, et sted i Europa. Om vi er i Portugal, eller om vi er i Tyskland, eller om det er Holland, eller Schweiz. Eller vi, vi reiser rundt og fantastiske turer, og det, historien er jo ikke minst noe av det bedre, da. det er jo, mm. alle har liksom gått på Vålinga skole, alle har på en måte et forhold til det, og så, så de lever i beste vei å og det er det jo med boka, vet, at jeg synes at det, den kulturen som er, for overalt nå så er det jo, det er jo ikke sånn at det samme ordet fotballaget er en, så er det ikke sånn at alle gikk på Sogndal skole, eller alle gikk på, på, Kristiansand gikk på den og den skolen Nå, nå kommer jo folk så, sammen med Vålinga Derfor er det viktig å holde den kulturen Og liksom passe på den kulturen som har vært mm. og, og, så, og identiteten så. Men
2: i, i dette tilfellet er det vel mer å passe på historien ja, det Fordi viktig. kulturen i Vålinga i dag Er som i alle andre fotballklubber
1: Ja, vi må jo passe på vi jo passe, Det kommer jo folk inn utenifra som styrer og steller så, så noen av oss må ta vare på historien Og som jeg sa at jeg er liksom VIF eller Vålinga-historikere i tillegg til å være fotballsupporter, og det er en sånn sån javn mix. Så, vi må passe på at, at de i klubben skjønner hvor vi kommer fra. Så.
3: En annen ting med akkurat denne, det som skjedde rundt den tiden, det er at folk gikk for å ikke bare se, men også høre. Det ble jo, så dette var jo, disse lagene på den tida på 60-tallet var en sånn der rullende sitatmaskin, liksom. Jeg tror også avisene begynte å en del av det som ble sagt på banen, da. Da hadde vi sånn der, du vet sikkert hvem det var, en, annen, en som fintet ut den fyr, noe jævlig, og så... Ta med to eh, Brunnen også sånn,
1: takler ikke et saksett For et steinkjær eller noe sånt Utfor ja, utover sidelinja ja. Så ta med, pølse, ta med to pølserumpet til meg sånt, ja. Det er jo sånn klassiker Men når jeg også, så den første kampen vi nevnte med, med Vålinga mot Scheid så, Da var det Trond Hoftvett Som er en god venn av meg nå, men han var jo da Stjernespiller på Vålinga den gangen Og det var jo kult da, liksom, å se han med hoftefestet der, Og sto ut på der og, Han het Hoftvett ja, ja han var det, så det passet bra Men han var helt eh, han blev Ja, det vet jag ju. Han har haft med men han, han var väldigt väldigt bra vid den kampen. Så han scorear ett mål och han 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 sköt, av centrerade med ene ben och sköt hårt och frispark och så med och straff med det andre beinet, så han hadde tekniken inne så, så det var som för en liten gutunge så, så så var det typen så som han er Och fortsatt ska vi ringa och prata så och och ha härliga historier så så
3: ja, på rent till och med en väldigt känd den där med var regnade Bruno Larsson som skjuter en långskudd og så löparen stappar foten i vattenböta av han kölen. Ja. Alltså som åtminstone publikum men han står på silinjen og kör upp utan medan sitter och är, är sant? För han var brennhet. För foten var altså, brennhet liksom. det är ju det är men det sån blir huska la, det, det blir huskes ju ända.
1: Ja, uh, ja, uten at det har vært gode liksom sånn som Vålinga, så så vårlingen, det har liksom ikke vært at det har vært så gode, men det har vært liksom show og sirkus rundt det da. Og det det startet jo, jo, der. Men på 70-tallet så mer satt det, så var det jo ikke sånn veldig fram til 80-tallet så så var det liksom skarebe være virre være vårlinggutt og det var liksom heia vårlingen på tribunen, og det var jo veldig sånn avslappa tribune, men så var det Kjell Grøndingen og Anders Krysa da, som kom tilbake, vært på England-turer og sett på sitt kjære Arsenal og Chelsea. Mm -hmm. Som da hade lært mig och mycket önskar vi få till detta her i Norge så verkar de at det att då började det att ske väldigt mycket sån positiv på tribunesidan. Men Også. så så då blev tribunesidan blev liksom det ska det, det, det var det på banen kunde vara ganska dåligt, men då det, det som skedde på tribunen blev mer og mer komma och höra på klan kanske istället för att höra på gutta på banan.
2: Mm. Når vi är inne på det siden du först drar den linken, Namnne Klan, har det någon sammanhang med eh, no, har det någon historisk eh, tilknytning til området eller er det bara ett
1: inte no det var Kjell Grönningen som som på hade hade sett något på no svensk fotboll och plötsligt hörte namne Klan in i en i en satsning och det blir det är namne och så så det er kult när det där är liksom det, det er jo annerledes,
3: og det, det ble jo veldig sånn der, fordi noen associerte til Ku Klux Klan, og det var veldig sånn skummelt da, eh, men før det så var det jo Apeberge eh, sant, du ble jo kalt for Apeberge Ja, eh, kalte det seg selv, eller ble kalt for? Ble kalt for eh, Akkurat som Bøffelberge da? Det jeg har hørt er historien her er at det, det var jo egentlig Sparta Sarsborg i Sock i sine fans, som kalte seg Apeberge mm. Og så var det en match der nede hvor det var noen tribunetrubbel og sånt, og så var det en journalist fra VG eller et eller sånt som, som omtalte våling av fansen som Apeberge fordi han overhørte og misforstod det og så festet det seg.
1: Mm. Og det var jo sånn fra den tiden du de kom tilbake flere engang som jeg sa, rundt ja. sånn 280 da, hvor det, det startet. Og da var det, var det ganske, ganske trøkk rundt med Apeberge og helle tribunekulturen, mm. da, da kom det trøkk. Og, og frem til klaren ble stiftet i 1991 da, hvor det ble i klaren
3: Særlig på ishockey-kamper på 80-tallet, så var det jo ordentlig hevige Og ishockey var svært i Norge på 80-tallet mm. Det var mye dårlige, små, intime ishaller som var stappfulle av mennesker eh, Og da kom jo voldene med jævlig mye folk Og du hadde liksom alle disse gutter der som var, de var ikke akkurat rødde da, på den tiden mm. De var liksom unge Eh, veldig inspirert av det som foregikk England og de greiene. Hun hadde jo engelsk sang også, faktisk. Hun sang jo Come on, you boys in blue, liksom. Sånne ting var forholdsvis utbredt i Norge for bare sånn 25 år siden. Ja, det var det.
2: Branden het jo Red Army og hadde masse sanger på engelsk. Ja, det husker
3: jeg. De, og... de var kanskje de mest anglofile av alle. Ja. De sang masse på engelsk. Og, det, og det, det var mange historier, eller så mye ting som skjedde på ishockeyarenaen rundt om i Norge som ikke var særlig bra, da, det er jo at uh, Vålinga, altså det, det er mange fotballfans som hater Vålinga, men hockeyfans, Fredrikstad, så Stjernen, Storamar, uh, Sparta, det er, det er mange steder hvor det er folk som har et horn i siden til Vålinga ja. enda, på grunn av det som skjedde der på 80-tallet og 90-tallet
2: men det er, det er jo en sammenheng mellom så altså den altså denne bohemegreia på 60-tallet, som sikkert varte en stund utover det også.
3: Ja,
1: det varte jo frem til sånn
2: 58-68-60. Ja, ikke sant? Og så en stund etterpå så tok jo supporterne over på en måte videreførte den litt sånn Ja, fra 280-hjem liksom. Den bøllete væremåten. Mm. Uh, og, og i en lang tid var ganske notorisk og berykta for uh, ablegøyene sine, altså til langt ut på 90-tallet. Ja. Mm. Um, og selvfølgelig har jo denne tidslinja da ført til att uh, andre uh, fra hele landet i forskjellige idretter har hatt ett uh, møte med vålinga, enten om det er på banen eller på tribunen, som, uh, som på et eller annet vis har vært kjip for dem da, om det har blitt ydmyka eller om det har vært...
3: Uh... Ja, så blir det jo sånn at ryktet kommer her lite for litt i forkant, så du, de lokale folka forbereder seg, og uh, det hjelper jo ikke heller. For, for sånn at folk vet at når Vålinga kommer så planlegger de liksom, da skal det de bli trøbbel så, på grunn av sånn som pressen fungerer med at du har liksom, Apeberg og det er brykt av Vålinga den der Oslo-Øst farlige Oslo-Øst-greia med sånne folk som reiser runt i mindre steder i Norge og herjer fra sånne folk fra storbyen mm. sånn. får du, det er så veldig mange sånne narrativer som sammenfaller ganske bra for en tabloidjournalist da Um, så vi, vi fikk jo av Vondredal som skjedde Mye av det hadde vi sikkert skyld av for også Men ikke alt uh, Bare et eksempel det var jo um, en overnatting Jeg vet ikke hvilket år dette var Men det var uh, tidlig, tidlig 90- eller slutten av 80-tallet Hvor det en overnatting på en campingplass Hvor man kom i, i trøbbel med noen um, Siggeøyner som kommer med kniv og greier Og da endte det med at uh, Vålingafyr Ble vel påkjørt av en bil innpå der Og det var helt fullstendig kaos og det, det ble jo slått skikkelig svært opp, ikke sant? Og kom det jo masse sånne rasismefaktorer og sånt nå i bildet. Det, det hang jo ved oss også veldig lenge. Um, der er det jo et skille, 96-97. Det er forandret det sig. Når jeg ble vålinga-fan i 95, jeg begynte gå på kamper da, 5-96, så var det sånn at mytteren tørte nesten ikke fortelle til veninnene på vårding og kamper. Altså, det var virkelig, virkelig uglesett. Altså. Og du ble antatt å være høyere ekstrem eller kriminell. Eller
2: begge deler. Ja, og det er noe vi på Romerikket har likt å nøre dyker. opp under. Både det og nærheten til plata. Nei, nei, det er mye, mye man kunde ta dere på som hade varierende grad av, av rot i virkeligheten. Ja.
1: Uh, men det... Ja, jeg kan si om det var en sånn som vi sa, 65, da var vi første gang med seriemestere, så, så, det, så blir det da juniormestere i 67-68, og så klarer du å rykke ned i 68 samtidig, for da, har du, da, har du, da er du seriemester, to ganger juniormester, og så klarer du å rykke ned, mm. og så i 70 så er det liksom tredjedivisjon, så det er jo hele den der, det er snodige liksom... Det, Kaos? Ja, egentlig, så
3: periodevis veldig kaosklubb og helt uventet altså, du, du kan liksom, sånn er jo enda egentlig at det er veldig vanskelig å spå hvordan sesongen ender det at vi har hatt så mange middelmålige sesonger på rad nå hvor man har havnet mitt på tabellen, det er egentlig veldig unormalt i ordning av sammenheng mm. det er liksom himmel eller helvete som er standard ja.
2: Dere har i hvert fall himmelen inni mellom, da. Noen
3: av oss er uh,
1: sjune, dømt til evig pine. Vi har jo noen sånne sjuneplass-skjerfer, da. Vi har ikke bare noen guldskjerfer. Ja. Mm. Sjuneplass-skjerfer er bare i stedet, men klassiske demo.
3: Jag har vært med på to nede i K. Ja, du har vært med på enda flere. Uh, det har ikke du opplevd. Jeg får det snart.
2: <laughs> Par uker, da. Uh, men tilbake til stedet, så... Um, dette er en uh, godt bevart hemmelighet, men uh, da jeg skulle flytte for en del år tilbake, så havnet jeg på Galgeberg. Uh, og jeg hadde vært på en visning der Og bestemte meg sånn etterpå For å, jeg hadde litt tid til bussen skulle gå Eller noe sånt, men jeg bare gikk en liten runde da For se vad som var Og det er jo et særpreg i området, må jeg innrømme Og Ja, jeg, jeg tror faktisk uh, Selv om det gå i gult og svart Ut og in av døra der hver uke Hadde kanskje ikke vært det beste Men jeg kunne kanske trivdes der Men uh, Hva er det som stikker seg ut Hva uh, seg ut på dagens vålinger. Altså, dette, det er jo dette som vel er en slags institusjon.
1: Ja, det er jo en sånn småby, treby i storbyen, så det er liksom et eget, eget plass for seg selv, på en måte. Mhm. Så, det har jo flere gode spister. Det har jo flotte spister som, som Galgen, for eksempel, som er en bra sted.
2: Så får meg at dette er et område som du faktisk kan dra og finne litt husmannskost. Mhm. Eh för gamla det
1: som er galgen, og er sånn fra det är gamla geno var ju som från 1930-talet. Var flesk och dippa och sånt nå. Ja, exakt. Det är inte ölserveringar på gamla men det er en sån plats. Mm. Så, så har du Smia som är en sånn, sånn fin plats som får sån stjärnor i Aftonposten och Vega og sånt, som man ska ut och äta. Så det är ju lite för en världsmak och
3: Lägga bort Areo Kampen Bistro, Spain har bis bästa spise där. Seriöst? Ja. Men uh, det Vålinga kanskje er kjent for sånn, ellers, er jo, det er jo den lave trehusbebyggelsen som har blitt værnet. Mye av det er jo rivig, for altså, my, mye av skanten så jo sånn ut før. Der det, du rodelig, det er værnet, men det er blitt rivig? Jo, men det før det ble værnet da. Fordi dette her var jo slitne arbeiderklassester, ikke sant, uten dass og vann og... Det var liksom bare sånne lave trehus. Det var veldig lett selvfølgelig når uh, ting skulle bli litt mer moderne, og man hadde lyst til å bygge mer moderne blokker. Og etter krigen, ikke sant? Kobobos begynte å kline opp, uh, for det var jo enorm boligmangel. Bygne man jo var jo Lambergskjet, det var vel noe første, var det ikke det? Og så oppover Groridalen og Manglerud og så videre. Og da er det så selvfølgelig veldig lett å rive, for det, det var liksom som, det var jo ikke fint. Det var liksom uh, møkk i gaten fattige folk og, sant? Men så noe av det bevart da, nå er det jo værna. Eh. Nå
1: er det jo veldig søren i boka, det er jo gater opp og ned. mente som er med flotte hus og Mart og fint. Og, og, og den øver, øverste delen av våringen, liksom, det var jo der hvor det var håndverkere, vognmenn, folk som var i drev egne bedrifter, krukkemakerier og alt mulig. Så, så der var det jo värste i bakgården og, så, så det, 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 det er och ju fortsatt. Det var där
2: krucka och vagna de jobbade när de inte var på taxkontor. Ja, exakt.
1: Nej, ja, men det var ju det var hade ju saneringsbökelse över sig vårdingen från 1929 och framt till 60-talet. Man snackade om att allt ska rivas. Och det är klart att man snackade om att bygga vägar. Det var ju uh, vägen som var grejen och och i många från 1900-talet och helt fram till 68 så var det trick på vårdingen. På, på 60-tallet Så, så forsvant jo den For da var det bilen som skulle være mm. Og nå har jeg den penneren snudd Nå er det motsatt Nå er det liksom bilen på vei ut i byen Men um,
3: Du tenker jo i dag da, ikke sant? Altså, hvis, du kan, hvis du kan bo i et lavt trehus Midt i byen Midt i byen Du kan trille på sykkelen din Nede til Oslo sentrum På 10 minuter kanske fem Det er jo superattraktivt, ikke sant? Så nå er det jo veldig, veldig fint der Og det er et kjempebra sted å vokse opp nå Så altså derfor det har vi flyttet en veldig mye nye folk det jo, Men det er, vel, det er ganske fint at, Jeg tror mange av de som har flyttet inn dit nå For andre steder senere De har jo også en interesse for, for hvordan det er da. For det, det, du blir påminnet om det hele tiden når du ser det Det er veldig, veldig fint altså, Hvis det som hører på liksom Google Wallingata så, så ser de jo disse små trehusene. Det er väldigt väldigt speciellt at det er mitt i byen.
1: Og så har du hele historien til vifter, så sånn at vi har jo hatt byvandringer der med klubben, med klanen, hvor det rusler, her var det klubben stiftet, her er sotagjørene, her lå det klubbhus, og her, lå, liksom, her var den første banen til spark. Så rusler de, så kan du ha hele historien inne der.
3: Nye spillere blir jo tatt med runt der av, av noen av de mer etablerte gutter, så mm. det blir liksom vist hvordan hvordan det ser ut der hvor klubben er fra. Da.
1: Ja, huset er der og alt. Og vi har jo fullt av blå skilt. Det er 8 eller 10 sånne blå sånne historiske skilt. Ja. Så sotagjørene er jo et blått skilt. Der hvor politistasjonen var er blått skilt.
3: Oslo by Antikvar er ikke det som har de skiltene egentlig? Jo,
1: Oslo by Sveld. Ja. Så, så de, de har... Um da. og det har vi jobbet med vi har vært i Storilag og fått oss skilt så vi kan gå der og, og lese om de forskjellige stedene. Det her var klubben ble stiftet i 1913 er det blått skilt mm. ja, Det er et så.
3: interessant tankeeksperiment ville vi hatt en klubbidentiteten i dag som hele vålingen har blitt gjennom i jorda og blitt obåsblokker på 60-tallet
1: ja, ja, og spørsmålet spørsmål, når, når, når klubben ble hetende det samme som bydelen er også utrolig viktig her tror jeg da Och då har du vårdingar skola, du har vårdingar kyrka, du har vårdingar idrottsförening. Och så sånn, på sånt Frigg eller Lyn eller Seid, det blir lite mer sånn på en sån på hemåt. Mm. Du har identiteten i förhåll till det. Med att du heter det samme, då då heter ju, var det tillfället med vårdingar för det var ju som jag sa, jag började med at det var i hela bydelen, var ju full av av av, av Så mm. Tippen liksom i slaka om, han kom på en klubb som heter Olymp. Olympiken gikk inn i Vålinga 1918, og da ble virkelig Vålinga, for da hadde Vålinga gått bare og subet litt eller annet uten noen ting, og da kom Olymp som fikk mye gode spillere og gode ledere, og det gjorde at klubben ble mye bedre, og i 1921 kom vi inn i A-serien i, i, i fotballforbundet. Mm.
2: Men ø, vi, vi må jo, når vi først er inne på området, ø, denne kirka må vi jo prate litt om, mm. som det aller fleste har hørt bli nevnt vel i forkant av en uh, kamp, selv om uh, de aller fleste gjør sitt for å overdøve. Uh, sangen, Vålinga kjerke, handler jo om da, Vålinga kjerke naturligvis. Mm. Brant, mm.
3: uh, og den har jo siden blitt gjennombygget. Mm. Um. <laughs> eh, 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 <laughs> sorry, jeg bare, jeg bare kom på en ting nå. Vi hadde med noen tyskere på, på Vålinga da, match her for dit siden hvor de prøvde å sette i klubbkultur og alt mulig hva skjedde, og så bare, ja, hva handler denne sangen her om, hva, hvorfor syk det? Det var sånn church, det var sånn fire. Uh, ja, men, det er liksom, ja, ja. That's all you need
1: to ja, men, know. <laughs> ja, liksom, han så laget den, Trond Ingebrigtsen, faren hans, det var kalt for kremen. Selvfølgelig ble det Ja, klart. <laughs> og han jobber jo sikkert på bakreelen og sånn, men, men han...
2: Um, ja, vi får håpe
1: det. Ja, jeg regner med det. <laughs> han... Um, hans gleda sangen och så om till faren sin på en måte då det var alle de som stod där och så på når kyrkan brant som hadde gifta sig der och mm. som hade vært där liksom. så, så, så faren som stod på ut så så det handlar egentligen om Alle de som på något sätt hade en historie och och till till kyrkan står der og ser på så sånn som faren nog säkert har gjort och så som mm. man tänkte på så det därför så er det där är det så det en sån Klassisk historie på det da.
3: Det handler om tilhøret i bydelen, og det er ganske interessant at den da har blitt adoptert in i klubben. Det er også litt eh, spesielt, sånn hvis du ser på andre klubbsanger i Norge da, så er allt alltid en eller annen sånn der eh, som lager en sånn svulstig ballade, som på en måte ikke har noe relevans, annet enn sånn der eh, vi løper fort og sparker ballen hardt heihå, eh, liksom. Det, eh, ja, det er
1: liksom ikke, egentlig ikke noe sånn. Fotballsang på en måte Det er jo laget som en hyllest til faren hans, Som var en fotballspiller og skiløper i Vålinga Så... Men
2: ofte er jo de beste klubblåtene Noe som ja. er bare hentet fra noe annet i, i området ja. um, You'll Never Walk Alone for eksempel Har ingenting med fotball å gjøre Men ja. er like fullt den antagelig mest velkjente klubbhymnen i verden
0: Ja
2: Uh, må det vel nesten være lov å si, for flere klubber. Mm. Uh, men uh, et, uh, en legende som går inn på Romerike angående denne kirkebranden, er jo at da den skulle gjennombygges, så var det noen håndverkere fra Romerike, som var involvert uh, spesielt av en murer, tydeligvis. Uh, og det sies da at han murte inn et LSK-skjerf i grunnmuren. Uh, har du mulighet til å demantere eller bekrefte dette, historiker Bjørn Areld?
1: Jeg vil tro at dette ikke stemmer, det hele kirka er jo bygd med idrefjordsgranit fra Halden, og alt av, av, av stein det ble jo stående. Så inventare forsvant, og taket forsvant, men selve... Kyrkan stod der som en ruin. Så, så det är ju fysiskt möjligt att så, så 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 varför hade det hade en snickare som hade lagt något inne i ett land som han hade snickrat på plats igen bak så så, så, så hadde det stämpt. Jag har inte hört det för det du säger, mm. men men det höres ju inte. heller kyrkan varit en trekyrka som hade bränt helt ner och de skulle byggt upp igen, så hade det varit mer troligt.
2: så är ju så osannsynligt men inte
1: omöjligt. Det stämmer. Mm.
3: Alltså jag hade heller ik, jag hört det för du nämnde det. men det er ju en sån ting som där är nästan det, er, det, er nesten, det, det må komme komma sånt rykte liksom samma ja. med nye stadion då är sant så följligen är det, det säkert halva partierna lag i Norge har et skärp in på intill det där ja men, men det er ju uppenbart uh, piss ju för det är så obvious ja
1: men det er liksom kult likevel med kjerka da, det med det flagget, at, liksom, at det er skjerft med det, at du har hørt om det, for hele romer ikke hørt om det, men jeg har ikke hørt om det. Nei, altså. Vi synger det jo, det er, i grunner. jo. Ja, det. Det,
2: det er en, en låt som aldri finner veien til tribunen, men som er populær på, på bussen og, og puben før vi skal møte Vålinga, og det er jo på OL-floka. Uh, og da synger man Vi brenner ned våling av kjerke, så hopper vi opp og ned Brenner ned våling kjerke, Men la grundmuren stå i fred ja. Og det skal da være på grunn av det skjer ja, ja.
1: Nei, den får vi uten å bare leve, den. Ja, den får leve videre ja.
2: um, Vi er faktisk nødt til Å runde av litt vi er i den sjeldne situasjonen, Lars Dette tror jeg du har vært med på før Men uh, det er noen som skal in etter oss
1: ja, Men vi er ja. ikke ferdig igjen, vi har akkurat begynt Jeg, jeg vet det <laughs> uh,
2: og, og, og det verste er at jeg synes at dette er gøy jeg burde jo egentlig sitte og liksom gi noen sånn subtile fingre under bordet her til, til hver og en av dere, men dette er jo veldig ordentlig. Uh, men vi, vi, la oss si, vi kan ta opp en ting til da, og uh, da skal jeg faktisk la deg Bjørn Harald som uh, som har någon uh, noen hester i vedde, veddeløpet, som man sier på norsk. Uh, hva er det vi ikke har snakket om som vi må innom før vi, før vi gir oss?
1: Stor oppgave. Ja, det var det. Vi, uh... Nei, det er jo Alt rundt, sånn som, sånn som Vålinga, så, så er det jo, vi snakker litt om ishockey i sted, men øhm, En del av de personlighetene, det har jo Kanskje vært sterkere på På ishockeybanen og, I perioder i forhold til fotballbanen Og se meg selv så har jeg vært sånn at det, perioder så har jeg vært mer Ishockey supporter enn fotballsupporter Og
3: Jeg var også det når jeg var yngre Jeg, ja, det, jeg synes ishockey var kulere Den der gøtzen og den der fighter-greia. Uh, kom
1: inn på jorda, for ja, den der stemningen, der, sånn, den der det er sånn, det er litt trøkket. Og, og jeg husker også at, uh, hvis det nevnte vi sted at når ned i tredje divisjon, så var det årsmøte sånt, så var det snakket om at, uh, skal vi bare legge ned den fotballen, liksom? Det er bare utgift, så skal vi bare bare ha fokus på, på, på ishockey. Og mm. da var det, var det en som sto frem, altså, makkeren, som han ble kalt, som uh, drev sånn rydde kompani, kvikk rydde kompani og han sa at jeg tar over den klubben jeg tar over den fotballklubben, så fortsetter vi og, og da kom jo da en del spillere inn etter det Trond Hoftvedt, Odd Iversen og Gei Karlsen og en del av de kule gutta så selv om lag laget var så godt, så kom det inn en del fantastiske typer, så det der 70-tallet, det, det, det ble det ble en ny sånn bohemstil det også, med, med de gutta jeg tror
3: også i perioder har funket som en sånn avløser når fotballlaget har vært eh, jævlig dårlig for å holde ting gående videre. Da. Fordi åkerlaget har jo stort sett alltid vært bra. Altså det, jeg, jeg tror Vålinga og Ishockey er Europas mest vinnende idrettslag innen lagidrett. Altså ikke bare i hockey, men på alt mm. Det er ikke, de er i hvert fall høyt oppe jeg, jeg Vålinga mener, er jo Norgesmess
1: i norgesmesskap, det er garantert På grunn av hockey mm.
3: Ja, det har mange, jeg har gått til å men det er ikke 26 NM-titler og 27-27-serier, men det er et eller annet sånt nå. De, de, de har over 50 titler, og først de vant til 1960. En som er helt
1: unik i norsk idrettshistorie. Det er helt, helt rått. Så det blir moro igjen da, når, så som Jorda Damfi som kommer, og det er jo fantastisk med vålinga nå, at du har Intellity som er veldig nært bydelen, og du har Jorda Damfi som kommer opp redig veldig bydelen, så det, det blir jo i bydelen, så, så det vil jo leve fortsatt, alt det vi, det vi snakker om.
3: Så. For det er noe kanskje jeg kanskje kan nevne på slutten Det at denne klubben fortsatt har den identiteten Og at det fortsatt har den der, det vi kaller forskjela Eller at, at man har den identiteten etter allt det man har varit igjennom Ja, det dere mener att det har det? Jeg mener at vi har det Og jo, det, jo, det, det beviser at det eksisterer Det er det at vi ikke er som Scheid eller Frigg i dag at, Eller Scheid har en viss kultur Men altså at vi ikke er borte da, etter å ha vært Altså, vi har jo, har jo aldri spilt fotballkampet på Østkanten. Vi har, vært, vi har hatt fem, seks, syv hjemmebaner, flyttet hit og dit, og det er konkurser i hytt og gevær. Eh, er vi endelig, det er først nå vi liksom endelig har fått samlet alt på ett sted etter så mange år, over hundre år.
1: Og jeg er jo også en gruppe nå som jobber med å få inn sjela, i alle fall historien, in i nystadion. Så vi skal jobbe med å få inn bilder, få gjort ting på en kul måte, så at i alle trappoppganger på kontor og så skal vi ha historien inne på en, på en spennende måte. Så det er et projekt som, som jeg driver med nå, og, og sammen med flere andre. Så det, det gjør at, vi, at klubben kommer til å, at vi ta vare på sjela vår og klubben, historien vår.
2: Ja, men det er interessant, for jeg, jeg har selvfølgelig bare vært på dette stadionet en gang, eh, en dag vi ikke skal snakke om. Tidligere i år Og jeg synes jo det var veldig Veldig grått Og anonymt utenfra mm. Så det er jo utrolig mye Du kan gjøre med det
1: Utrolig, men det er jo helt nytt det, så det, det, Ja, men derfor så, er det kult at ut, At det blir satt i gang Og at, mm. vi, at vi Blant alle de folk i den gruppa som er At Jarle, Teig og jeg Som er WIF-historikere Vi kaller oss Lokale historikere på det så vi, vi, At vi har blitt bedt inn i gruppa for vi har ju samlet både Jarl vi har jo samlet, samlet WIF-historie i 30 år, samlet drakter, pro protokoller og, og bilder. Så vi, vi har, det er en helt unik samling som, som, som vi har. Så, og det er det ta vare på videre.
2: Det er en, et bra sted å gi seg for den gang, selv om jeg egentlig ikke er med agendaen jeg hadde sendt ut. Uh, takk Lars Gau for att du kom. mm 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 Eh, og takk, Bjørn Haril Gjerdalen, for at eh, du kom. Selv takk. Eh, Bjørn Haril er da, som sagt, aktuell med gatelangs på Vålrenga i disse dager. Hvis du er interessert i by, eller fotballhistorie, eller begge deler, så kan jo den plukkes opp, eh, både her og der. Hvor får man tak i den enklest?
1: Vi tar på Karl Johan, blant annet. Kan du få kjøpt den? Der får kjøp... på, stadion. på stadion. på stadion, på Untility, får du kjøpt mm.
3: Så... Det er jo
2: Så Karl-Johan da, for, for de fleste. <laughs> ja, for, for noen, mange
1: sier tar han på Karl-Johan. Uh,
2: den jevne lytter er sikkert klar over at dette ikke er noen Vålinga podcast. podkast uh, Så derfor så er jo dette en episode-type som vi ønsker å mer av med andre klubber også. Uh, derfor, hvis du känner noen, eller kjenner til noen, eller er en som kan veldig mye om, eh, om din klubbs eh, historie og unike sider, så ta gjerne kontakt i sosiale medier. For exempel eh, vi har kontakte Pyro Pivopol på Twitter og Instagram. Jeg heter Martin Galesen. Takk for nå.